0: Hola a todo el mundo, bienvenidos al podcast nocturno. Hola tú, mi bellísimo nocturno. Hola tú, mi queridísima y hermosísima nocturna. Y para mí, que también soy un nocturno, le doy la bienvenida a este podcast. El único podcast donde se vienen a hablar las pendejadas que se me ocurren a mí en la noche antes de dormir. Oh. Se habla la paja pareja. Tengo miedo. Pero se aprenden cosas buenas, se aprenden cosas nuevas. Eso es, la que es eso es verdad. Eso es verdad. A veces, a veces, a veces. En este episodio número 22 de la segunda temporada, fíjate, es el triple 2, te lo puedes jugar, estaremos hablando de lo que es, mira, la realidad virtual. Y para esto voy a estar dando mi visión personal sobre este asunto y uno que otro dato curioso que también estaremos... Estrenando un par de secciones donde, bueno, pudimos participar con nuestra audiencia y también van a escuchar un poquito de mi opinión. Espero que este episodio te guste y lo vamos a arrancar desde este momento. Pero si sí te digo algo, si tú estás viendo este video, si tú estás escuchando este podcast y estás esperando que yo te haga un recuento histórico de la realidad virtual, pues no, este no es el espacio, este no es el tipo de contenido que tú vas a buscar para que tú entonces puedas ponerte a estudiar sobre la realidad virtual y te llevas esto como material para que vayas a tu, a tu escuela o a tu, o a tu universidad a dar una exposición sobre la realidad virtual. Porque yo no Dando información que tú puedas buscar en Google y hacer tu propia buena visión crítica de este asunto. No tengo tiempo para eso. Chico. Luego del CBD. Mucho antes de empezar, quiero comentarte, antes de que se empezaran a desarrollar los dispositivos de realidad virtual que encontramos hoy en día, la realidad virtual ya, ven, ya venía ganando muchísimo espacio en las pantallas del cine, ya era una idea que existía yo creo que hace más de 200 años. El... ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Que venimos trabajando ya esta idea en nuestras cabezas. Entonces, para que no nos ahondemos en un término que quizás no lo tenemos muy claro, voy a dar una definición de lo que pude encontrar por acá, por Wikipedia, sobre lo que es la realidad virtual. Es un conjunto de técnicas informáticas que permiten crear imágenes y espacios simulados en los que una persona, mediante un dispositivo visual, así como esta máscara que yo tengo acá, tiene la sensación de poder estar o de poder desenvolverse dentro de un ambiente ficticio o en ellos. pues O si me permites explicarte esto con un chiste que estuve también leyendo en las redes. Dicen que el hijo de Bill Gates o el hijo de un rico grande le pregunta papá, papá, ¿qué es la realidad virtual? Le dice, bueno, chico, ¿yo crees que yo te explique? Pregúntale a tu mamá si haría el amor con el vecino por un millón de dólares. Pero ¿qué es eso, papá? Yo te estoy preguntando que si me, cuál es la realidad virtual pregúntale hijo, pregúntale, va el chamo y le pregunta a la mamá, mira mamá, que si tú vas y haces el amor con el vecino por un millón de dólares, oye, por un millón de dólares, sí, sí, sí lo hago, mira papá, que sí, que dice que sí, ahora pregúntale a tu hermana, pero bueno papá, anda, pregúntale, va y le pregunta a la hermana, mira Jacqueline, que si tú harías el amor con el vecino por un millón de dólares, sí, 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 le dice ella, por un millón de dólares, claro que sí, le va y le dice, mira papá, me dijo también que sí, bueno hijo, Ahí está, realidad virtual. Virtualmente tenemos dos millones de dólares y en realidad tenemos dos putas en la casa. ¿Sí? <risa> Fíjate, películas como El cortador de césped de Stephen King, que salió en 1992, ya hablaba de la problemática de esto y de cómo esto podía volverse una locura en nuestras vidas. También está el Brainstorm Project de 1983 o Nirvana, no este sino Nirvana, una película de Gabriel Salvatore que en 1997 ya esbozaba una idea de cómo la realidad virtual generaba consecuencias en nuestra sociedad y es una visión bastante crítica. Las tres películas lo son. Hoy en día se especulan que la realidad virtual va a estar teniendo múltiples usos en nuestra vida. Por ejemplo, ya se están experimentando con realidades que nos llevan a poder tener una experiencia gastronómica o poder ir a visitar un lugar del mundo que probablemente jamás íbamos a poder viajar, evidentemente no estamos viajando, pero estamos teniendo la sensación y de alguna manera engañando a nuestro cerebro de que estuvimos en Italia o en Francia y probablemente degustando algún tipo de, de dulce o de comida de algún tipo, yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero sin duda ya se está experimentando con esto, en la gastronomía en la medicina, en los medios de comunicación en la educación, en el entretenimiento, que por cierto esto ha sido la clave de la realidad virtual, la arquitectura la industria, entre otras cosas, en la cultura y el arte, como les dije, en la parte del turismo, ya se puede visitar alguno que... Ya puedes ir al lur y te metes en una en una maquinita de esta, tomas unos lentes y te vas y visitas el Louvre, ves tu Yoconda y haces todo tu turismo dentro del de Museo lur solo por realidad virtual. ¡Belga! Y también, por supuesto, el otro pilar que le da fuerza a la realidad virtual durante toda la historia ha sido la industria militar, donde, bueno, evidentemente están colocando a estos soldados a escenarios o en escenarios virtuales como manera de entrenamiento y que ellos se sientan bueno, que por lo menos puedan estar en una situación que no necesariamente quieran estar, pero que se puedan ya empezar a tener sus cerebros listos para esto. Resaltando algunos hitos históricos rápidamente cuando decía que no es una, una tecnología tan nueva, te cuento que bueno, mira, en 1936 único dato que voy a dar, histórico el señor Charles Winston. Se inventa lo que es el estereocopio de Winston, que es literalmente esta máscara que ves aquí o este artefacto que ves aquí. Ese artefacto que ves ahí o esta máscara que ves acá es básicamente lo mismo. Tienes un lente que logra separar tus ojos de una manera paralela y totalmente aislada uno del otro, generando que cada uno de ellos tenga que ubicarse en su espacio a cada uno de ellos le, le ubicas una fotografía literalmente la misma en aquel tiempo cuando fue así, o en este caso, con los videos que podemos ver, y eso genera una imagen en tercera dimensión, una imagen como podemos decir con una sensación de profundidad, lo cual genera esta imagen estereoscópica, que es lo que nos da la idea de tercera dimensión. Esto ya desde ese momento a la tecnología que tenemos hoy es exactamente lo mismo. Entonces después la cosa no pareció tan difícil. Ahí se empezaron a ver ciertas imágenes. Si te preguntas qué era lo que se veían, la respuesta es muy fácil. Al principio empezaron a ver fotos de paisajes. Esto se volvió aburridísimo, no dio, ningún idea, no dio ningún dinero y nació la pornografía en formato 3 dimensiones, 4D o en realidad virtual. Sí, sí, lo que es la tecnología, lo que es la pornografía, la industria militar van de la mano con todo lo que va. Tecnología, innovación, militar y pornografía y muchas veces es pornografía para los militares para que sigan innovando. Ellos son los pioneros de estas cosas y la verdad que te digo algo. Tercer pilar, las redes sociales. Ahora tenemos tres industrias, los militares, la pornografía y las redes sociales detrás de todo esto. Seguimos en el tiempo y la pornografía se quiso seguir vendiendo ¿What? y no, no, ya ya seguirla vendiendo vendiendo este modelo. modelo. What? Se inventaron este aparatico que se llamó el Viewmaster. al principio fue dirigido por supuesto a pornografía, pero se vendió como un juguete. Yo lo amaba, lo amaba. Me encantaba, era algo totalmente innovador. Más adelante, los super habilidosos y super inteligentísimos del laboratorio de Lincoln, el Lincoln Lab del MIT, se sacaron este invento que te digo, si era para vender pornografía... No. Feo. Un casco que, que pesaba más que tu cabeza, tenías que agarrarlo con las manos y te digo, coño, pornografía o entrenamiento militar, teniendo que agarrar el casco. Y tus manos ocupadas. No. Fail. Primer punto bajo. Vamos a darle entonces el primer punto bajo a esta tecnología de la realidad virtual. Por ahí a mediados de los 80, pues la NASA también se anotó a seguir en esta industria de la pornografía. Se inventó también su solución de realidad virtual, ya tenía unos guantes sensoriales, ya no había que tener las manos ocupadas, lo cual, bueno, vamos a darle un punto a la NASA para esto y seguimos en la misma industria. En el 2012 se inventa lo que hoy conocemos como el Oculus Rift. El Oculus Reef cambió la industria totalmente. Fue cuando la industria estaba totalmente a pico, cuando parecía que ya más nadie quería tocar esto, este tema cuando ya los fracasos ya no tenían más. Bueno, Oculus Reef sale y como que le prendió la fiesta a todo el mundo, se había emocionado y para allá, para cuando el 2016 la rumba estaba completamente prendida, se sentía ya el boom de este perrebo intenso y salieron los Samsung Gear, los VR, Google Cardboard, los PlayStation, los HTC y bueno, todas las copias posibles de China que pudieron salir, empezando por esta que yo tengo en mi mano. Se le colocaba su teléfono aquí adelante. Por supuesto, las páginas de... Productos para adultos, las páginas de videos y de contenido para adultos no se quedaron atrás y los videos que antes veías, que tú ponías tu teléfono así volteadito para empezarlo a ver, pues empezaron también a darle esta tecnología estereoscópica que podías entonces, o puedes actualmente, usando un artefacto así como esta mascarita, hacer también tu sensación, quizás no es la mejor de realidad virtual, pero la puedes tener también vamos a estrenar esta nueva sección a la cual denominamos ¿Qué dice la gente? vamos a ver qué dice la gente
1: ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la
0: gente? en esta sección ¿Qué dice la gente? le pedí a 20 amigos a través de Whatsapp que me regalaran 10 segundos o menos de lo que ellos opinaban de la, de la realidad virtual y hacia dónde va esto ¿Hacia dónde va a llegar? Vamos a escucharlo y vamos a ver mi reacción. Primera vez que lo voy a escuchar.
1: The sky is the limit. O sea que lo miramos como algo que ya es real. Lo mirábamos en las películas hace 20 años. O me imagino que lo que miramos hoy en las películas lo vamos a mirar en unos cuantos años en una realidad. So, el avance tecnológico es, es bastante, bastante grande. Pienso que... Seguirá avanzando y, mire, estaremos sorprendidos de lo que hace. La realidad virtual, junto a su hermana gemela, la inteligencia artificial, están destinadas a desplazar al hombre y la mujer como el centro de la toma de decisiones de la sociedad para ser reemplazadas por el reino absoluto del algoritmo. Oye, con la realidad virtual yo creo que vamos a llegar al punto en que tú puedas pedir... Hay un episodio de Los Simpsons, donde todos están conectados a, a la red. Y a Marge y a Homero le llegan correos electrónicos telepáticamente. No es telepáticamente, pero sino que la mente está conectada a la red. Creo que muy, dentro de muchos años, ese sería el escenario eh, ideal. O puede ser un poco también como lo que pasa en Star Trek Discovery, una de las últimas adaptaciones de esa saga, en el que tienes, eh, trans, ¿cómo se llama esto? Realidad inmediata, pero súper aumentada donde te puedes trasladar de un lugar a otro de forma instantánea, donde vas a poder tener acceso a un diagnóstico médico sin que te toquen toque nada, solamente con un escaneo. Pero cada día nos sorprendemos más. Tienes estos dispositivos de Amazon Echo, o estos de Google Dot, o tienes el dispositivo Siri también de, de Apple. Y creo que vienen muchas cosas interesantes para todos. La realidad virtual está completamente avanzada. Tan es así que no podrías encontrar la diferencia ni verla, ni sentirla, ni escucharla. Un meteorito cayó en la Tierra hace 50 años, cubriendo el ambiente solo de ácido sulfídrico y actualmente vivimos bajo la Tierra con esta realidad virtual. ¿Hacia dónde vamos con la realidad virtual? Si asumamos a la pandemia, vamos a un mundo donde se va a usar mucho porque tal vez ya no nos veamos por videocámara, sino que podamos transmitir nuestra figura. Así como algo cotidiano, así como lo hacemos con los teléfonos, lo hagamos simplemente proyectándonos en la casa de nuestros seres queridos. Y esa parte sí sería muy interesante. No es la realidad, porque no nos podemos abrazar, pero yo creo que el futuro, vamos hacia eso. ¡Guali! <risa> sencillo, sencillo. Como el exceso de facilidad para hacer todas las cosas, hoy en día todo es tan fácil, todo se consigue tan fácil, la realidad virtual se hará cada vez sentir tan real que nos alejará de la realidad bueno yo creo que la realidad virtual todavía no se le vislumbran límites, iremos a llegar muy lejos porque siendo eh, que es un entorno de escenas de objetos de apariencia real y donde ese entorno es generado mediante la tecnología, mientras el hombre siga imaginándose cosas la tecnología se irá perfeccionando para hacer lo que yo me imagino como una realidad por lo tanto la eh, realidad virtual yo dudo que se acabe. La verdad es que que la realidad virtual para mí es algo que no tiene ningún tipo de digamos de freno, es algo que nos va a llevar a llevarnos nuestra nuestro físico, nuestra visión, nuestros sentidos a algo que nunca hemos explorado.
0: Bueno, fíjate, esto me hace me hizo pensar muchísimas cosas, me puso bastante pensativo y lo cual me animó a que le demos paso a nuestra siguiente sección. ¿Qué me hace sentir? Esta sección, ¿qué me hace sentir? Bueno, se trata de eso. ¿Qué me hace sentir una palabra de la cual estamos hablando? Quizás un tema. Y los sentimientos que me van viniendo al, a la cabeza. Y para esto te traigo cinco pensamientos que se me vienen a la cabeza cuando pienso en realidad virtual. Me da miedo. Me da muchísimo miedo. Me da miedo pensar que la realidad virtual sea mejor que la realidad real. ¿Realidad virtual? Reddit. ¿Realidad virtual? No sé, me suena a 2020. ¿Hice todo virtual o virtualmente hice todo? Los sexólogos tendrán discusiones cuando le llegue un paciente y les diga Oye, doctor, solía tener sexo todos los días hasta que se me dañó el óculos. Lo que pasa en la realidad virtual se queda en la realidad virtual. No te puedo contar nada, mi amor. ¿Qué me hace sentir? Esta sección me dejó un poco reflexivo acerca de lo que... Mira, chico, cómo me hace sentir la realidad virtual. Y en realidad, creo que una de las primeras cosas que me hace sentir es muchísimo miedo y preocupación.
1: Tengo miedo.
0: Ahí estuvimos escuchando qué dice la gente y bueno, hay un sentimiento generalizado de que las cosas van a estar bien y sorprendentes, de que vamos a utilizar la realidad virtual y la tecnología de manera positiva para nuestras vidas, como esperamos que sea, porque ese es el, el sentimiento de todos y lo que pudimos rescatar por lo, por lo menos de las personas que se atrevieron a regalarnos una... Una opinión, ¿no? Pero me dejó bastante reflexivo sobre algo bastante serio, porque tengo miedo y es en serio.
1: Tengo miedo, tengo miedo, tengo
0: miedo. Tengo miedo porque la pandemia nos demostró, entre otras cosas, que los humanos necesitamos interactuar entre nosotros, que no nos podemos quedar así solitos y que se nos vaya bien, que necesitamos interactuar. Y lo pudimos ver con la cantidad de descargas de Zoom y la cantidad de conversaciones que existieron en una empresa que era una empresa chiquitita y la convertimos en una monstruosa de tecnología y con ellas todos el empuje que vino detrás en todo lo que pudieran ser las videollamadas y las maneras de comunicación inmediatamente WhatsApp mejoró su sistema, Instagram y Facebook mejoraron sus maneras de comunicación, se nos dimos cuenta todos la necesidad intrínseca que tenemos de comunicarnos y de estar de una manera u otro u otra con nuestras con nuestros seres queridos, con quien quisiéramos estar trabajando o de una pero en comunicación. Necesitamos interactuar entre nosotros. Y esto, esto es así casi, casi que a toda costa, casi que como sea, pues forzamos que esto sea así. Mucha gente cuando no se pudo comunicar en Zoom, no se, se comunicaron físicamente, pero se mantuvieron en interacciones y nos quedó claro que las redes sociales se convirtieron en nuestras válvulas de escape, en nuestras... Maneras en que fácilmente comenzábamos a interactuar con quien estuviera allí buscando quien interactuar también. Había un hambre de interactuar, había alguien que ofrecía un espacio de interacción y las y las personas queríamos interactuar. Y así nacieron muchísimas ideas, muchísimos podcasts y muchísimas otras videos y youtubers también. Y bueno, yo también. Podemos decir que fue el año del Oculus. Fue el año de la realidad virtual, pues se subieron las acciones de este artefacto y de esta marca, subieron aproximadamente entre un 8 y un 10% sus ventas, lo cual no es nada marginal, es un crecimiento enorme en esta industria que no es tan, tan popular y tan necesaria. Lo que hizo que quizás no pusiéramos los ojos claramente en que esta empresa, Oculus, quizás la más grande y la más famosa de realidad virtual, es Comprada Y, o oh, pertenece a Facebook. Para poder tener y disfrutar de Oculus, tú necesitas tener una cuenta Facebook. ¿Qué significa eso? Que ya no es tan inofensivo como parece. Hago un alto en la posibilidad de que nos brinden una realidad virtual alternativa y que nos guste más que nuestra realidad normal. Si nos damos cuenta, ya las, las redes sociales son eso, son una realidad virtual, aunque tú no te pongas este dispositivo en tu cara. Vamos a estar claros que ese sentimiento de estrella, ese sentimiento de personalidad pública, sobre todo los tiktokers, todo lo que vino detrás también de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sensación de personalidad pública que no se podía sentir sino a través del cine, la televisión, que nos los pueda brindar un teléfono que está al alcance de la mano de todos nosotros, nos empezó también a marcar una realidad totalmente virtual. Fíjate que uno de los comentarios que sale en nuestra sección que dice la gente, una de las personas dice como a manera de sátira, pero, pero ¿por qué no? Una idea de la Matrix, que ya estemos conectados y que... Probablemente no hemos salido de la realidad virtual y creamos que esta es la realidad real y no es, sino que la realidad real está en un sufrimiento y un padecimiento y para que no lo suframos más nos conectaron a esta realidad que creemos que es virtual. Maravillosa y acertada visión de lo que pudiera ser en el futuro también esta tecnología por eso hago, hago ese alto porque estas sensaciones que nos dan las redes sociales también nos generan la dopamina y la, serot y la serotonina y todo lo que es, se genera suficiente o se genere, valga la redundancia adicción como una vía de escape a nuestra vida natural, entonces utilizamos las redes sociales como un elemento adictivo, como cualquier otra droga para escaparnos de la realidad normal, y entonces andamos pegaditos aquí tipo Wally, ese me gustó, que de Wally, me pareció muy acertado también. Me preocupa, me preocupa muchísimo que esta realidad puedan mostrar realidades aumentadas y que puedan engañar a nuestro cerebro y perder la noción completa de la realidad, porque el avance de la realidad aumentada va hacia allá, con, Hacia un punto donde probablemente nuestro cerebro quede totalmente engañado y no sepa si eso lo vio en el óculos o lo vio con sus propios óculos, con sus propios ojos o, si, o no saber exactamente qué estuvo pasando. Hoy en día esto no está así totalmente porque lo hemos visto en otras en unas redes sociales de realidad virtual, lo cual vamos a conversar ahorita. Pero eso pudiera ser la búsqueda, ¿no? Lo que estamos esperando es como, fíjate, conversando de este tema con, con ciertos compañeros, con ciertos amigos, con ciertas amigas, eh, vimos como ya, bueno, mira, ahí está la bicicleta maratón. La bicicleta maratón, estás en un entrenamiento de spinning, estás en una carrera del Tour de Francia o estás haciendo una carrera del Tour, qué sé yo, el Tour de los Andes, estás corriendo en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera en tu bicicleta allá en Palo Alto, en California. ¿Por qué? Porque tienes una bicicleta pelotón que tiene un televisor sota y te da toda la sensación que si te pusieran hasta unos lentes que te dé y, y los audífonos que te, que te sumen más a la sensación, finalmente tu cerebro pudiera estar bastante engañado en esa realidad y ya tú ganaste y te sientes como que si fuiste el ganador de estas competencias. Pero, pero, también pudiera ser una solución para cuando el ambiente en el futuro, en el futuro, en algún punto en el futuro, cuando ya el medio ambiente, cuando ya estar afuera ya no sea posible y querramos recrear entonces estas carreras que en el pasado se hacían. También pudiéramos ver que en unas corredoras, como igual que la, la bicicleta maratón, hay corredoras también que tienen un televisor al frente, que te hacen un, una recreación, probablemente una carrera, y tú estás corriendo contra Usain Bolt, 100 metros planos y te estás dando durísimo o quizás ocho carriles de estas corredoras y saquemos unas olimpiadas así y salgan corriendo de la misma manera todo esto va a verse en algún punto unos 100, 220, 25 40, 50 años más adelante por X o por Y razón, bien sea por comodidad o bien sea por acortar distancias o a lo mejor porque ya el medio ambiente no nos va a permitir estar tanto tiempo afuera por cualquiera que pudieran ser las razones, ojalá que no sea así. Esto es una realidad que es posible, ¿no? Y esta es una de las cosas que me preocupa y que voy a ser bastante crítico hoy en día. Hay varias plataformas de redes sociales donde los usuarios de Oculus pueden interactuar entre ellos y e interactúan libres de barreras físicas, de estas que, que, que nosotros los humanos nos ponemos como los olores humanos, que si tengo violín, que si tengo ropa, que si no tengo ropa, que si el mal aliento, que si los ojos, que si eso se acaba ahí en ese momento, te pones tu óculos y te vistes como tú quieras. Pero, o sea, te explico, esto es Facebook en 3D, también le estás dando información a Facebook que va a ser utilizada, como ellos ya dijeron que lo iban a hacer, van a ser utilizadas en la creación de tu perfil. Se me hace también que si esto no solamente lo dejamos a manera, y que ya me voy a concentrar en esto de las redes sociales un poco, sino que no solamente lo dejamos en una red social donde la gente se encuentre con un avatar, que te inventas y la gente se abraza y beso y a lo mejor tienen relaciones, sino que también lo podamos llevar a una realidad aumentada donde no solamente lo veamos a través de un lente, sino que lo sintamos, que, no, que llegamos al punto donde un dispositivo se conecta en nuestro cerebro y en realidad vivamos con todos nuestros sentidos lo que está sucediendo en esa realidad vamos a llamarla así alternativa y un ejemplo maravilloso 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 de este desvarío mental que puede pasar en nuestras mentes con un dispositivo como tal se plantea en la serie de Black Mirror e, 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 específicamente en el episodio 2 de la quinta temporada donde bueno dos tipos entran a jugar un juego así tipo Tekken y se están cayendo a golpes en realidad virtual, o sea, ellos están dentro del cuerpo del jugador, pero resulta que de pronto, bueno, se, se cogen, y en, aunque los avatares eran un hombre y una mujer, terminan teniendo sexo, los dos jugadores reales que estaban jugando eran dos hombres, y empieza el desvarío mental, no, 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 no muy bizarro, no les voy a contar por Spoiler Alert, pero sí les cuento que lo vean, y se hagan una idea de lo loco que puede llegar esto a a atacar nuestro cerebro y a lo loco que puede llegar de verdad a engañarnos el hecho de que sea tan real que no podamos diferenciar si estamos de verdad dentro del juego o los sentimientos que teníamos eran los sentimientos que queríamos o si nuestra persona es la persona que querramos y empecemos a preguntarnos si nos gusta más la realidad alternativa a la realidad que vivimos, y por eso les digo: tengo miedo.
1: Tengo miedo, Señor, tengo miedo, tenga, tenga no, tengo no, miedo. No, no, no. La parte
0: increíble que les quiero contar en esta sección es que cuando el óculos. Fue lanzado por la empresa Palmer Lucky. Su principal motivo en realidad era el entretenimiento. Y seguimos con el tema del entretenimiento pornográfico porque ha sido la razón fundamental de todo esto. Okay. El entretenimiento pornográfico y, el, y la industria militar y probablemente en su gran mayoría el entretenimiento pornográfico para la industria militar. Esto fue su principal motivo, el, el entretenimiento, en llevarnos a una posición, a una situación experimental diferente y más allá, que ya veníamos haciéndolo de hace 200 años atrás. Esta empresa fue luego comprada por Facebook. Que no la compra por casualidad, que no la compra porque le pareció súper cool tener una empresa VR, sino porque se dio cuenta... Que este es el futuro de las redes sociales, de las de las interacciones sociales, que la gente se va a interconectar por medio de estos avatars, que ya lo hacemos. De una manera u otra ya existían esto que era el Pet Society, que esto que era Sims y el otro Sims que visitabas a tu amigo que estaba en otro lado, y tenías un personaje, se enamoraban, se casaban, tenían hijos, se morían y volvías a hacer una casa maravillosa. Pero ahora imagínate el Sims viviendo tú en el cuerpo del Sims ese y casar. ¡Ah! y tienes ganas de hacer ir al baño y no sabes si ir al baño hasta que no te digan que ir al baño, pues eso es lo que va a pasar también en nuestras vidas y no habrá que ese problema de que si no vas al baño vas a decir voy al baño o a lo mejor no vas a tener que ir al baño a donde quiero apuntar con el tema de Facebook es que cuando Facebook hace esto también Oculus se mete en la política de Facebook donde para poder disfrutar de una cuenta Oculus tienes que tener un perfil Facebook por lo tanto lo increíble es que de la manera en que tú mueves tus ojos para jugar en el Oculus, cual sea el juego que estés jugando o las interacciones, las decisiones que tú tomas y la manera en que tú tomas decisiones en este artefacto también van sumándole a tu comportamiento y a tu perfil que Facebook utiliza para luego ser vendido o que hará para venderte publicidad porque todo al final del día van a venderte algo. Facebook no es gratuito, querido amigo. Para ser más preciso, cuando usas el Oculus, estás pillado. Mis queridos nocturnos, hemos llegado al final de este episodio 22 de la segunda temporada. Para mí fue un excelentísimo, excelentísimo, excelentísimo programa. No solamente por lo que me enteré en durante esta investigación, sino por lo mucho que me divertí pensando en las cosas que me hacía sentir la realidad virtual. Y vuelvo a decirlo, tengo muchísimo miedo y... Pero tengo esperanza en la humanidad, tengo esperanza en que nosotros como usuarios vamos a saber canalizar hasta dónde llegar esto y que, bueno, la pornografía siga creciendo, que la industria militar siga creciendo y haciéndose fuerte por medio de esto y que las redes sociales sean responsables y nosotros también del uso de estos, de estas tecnologías que llegaron para acá para quedarse, llegaron para nuestras vidas para para darnos eso, para darnos alegrías y entretenimiento, que es lo que más nos gusta. Si estás aquí en YouTube, te voy a suplicar y te voy a rogar que le des a la campanita, que le des suscribir, que me, me dejes un comentario. Si estás viendo esto por Spotify, pues también dale like, dale campanita si estás escuchando esto por Google Podcast, Anchor Podcast o cualquiera que esté sea la plataforma con la cual nos estás, nos estás dando la oportunidad de entretenerte. Gracias, gracias, gracias. Pero suscríbete, llégate a YouTube, suscríbete, dale campanita, dale like y les cuento la importancia de un like en YouTube. Si te gustó este contenido, si te gusta el contenido que estamos haciendo, cada vez que tú nos das like, nos estás dando le estás dando una información a YouTube de que puedes seguir colocando esto dentro del algoritmo para que más lo puedan escuchar. O sea, que tu like vale muchísimo, 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 no solo para este video, para este servidor, sino para que el video sea viral para otros que lo puedan escuchar. Esto fue, y lo puedan ver por supuesto, esto fue el episodio número 22 del podcast Nocturno se les quiere, cariño y fraternidad bye bye